0: C'est vrai, gloire à Dieu pour euh, le chant, la louange, ce temps de louange qu'on a vécu aujourd'hui. C'est quelque chose qui va se prolonger une fois qu'on sera auprès de Dieu pendant des milliers d'années. Et on se réjouit de ça, on se réjouit d'être avec le Seigneur pour euh, longtemps et d'être auprès de Lui, bénéficier de sa présence. Ce matin, je suis ici devant vous, mais en fait, on est tout un groupe parce que c'est le week-end de catéchisme. Alors ce matin, on était encore à 944 mètres d'altitude. Bon, ce n'est pas super haut, mais c'est quand même plus haut qu'ici. On était dans la neige, et puis on est arrivé avec tout le groupe euh, qui est ici à ma droite, que j'aimerais saluer. Ils sont tous là, ils sont debout, il n'y a personne qui dort. Ça, c'est trop cool. Est-ce que vous voulez juste vous lever, les catéchumènes, si vous en avez la force Voilà, trop bien Oh, trop bien. C'est depuis vendredi soir qu'on est avec eux, entouré de blanc, de chez blanc, une température qui est dynamique dans le chalet aussi des fois. Tout un week-end au top, un privilège en fait de passer un week-end avec des jeunes de notre église, des invités aussi, à l'écart, se mettre à l'écart pour réfléchir, méditer et puis soigner aussi nos relations, nos amitiés, être heureux à la fin des temps. C'est le thème de ce matin. Peut-être que vous l'avez lu, vous avez entendu. Et puis, c'est le quatrième enseignement du week-end. On en a déjà eu trois. On en a eu samedi matin, samedi, euh, deux samedi matin, un samedi soir. Et qu'est-ce que je dis ouais Un, deux, trois, quatre. Oui, deux samedis matin, un samedi soir. Et ça, c'est le quatrième. Être heureux à la fin des temps. Euh, on n'a pas prioritairement, durant ce week-end, cherché à être heureux. Même qu'on a vécu de bons temps, comme j'ai dit, d'amitié, euh, des temps qui étaient sympas, diurnes, nocturnes, comme j'ai dit, chaud, froid. Mais on est parti dans un thème exigeant, en fait. On le croit, mais c'est utile pour les jeunes et aussi pour nous-mêmes. On a parlé de la fin des temps. Dans l'année de catéchisme, on est dans l'année de la Bible où on lit la Bible ensemble, on regarde ce qu'elle dit concernant nos vies, on essaye de capter le message, on essaye de creuser, d'étudier et surtout, surtout, on essaye de comprendre ce que Dieu dit dans nos vies à travers sa parole. On a fait un zoom dans la Bible, un zoom vers le dernier livre. Je ne sais pas si vous savez quel est le dernier livre, c'est le 66e. Il y a 66 livres dans la Bible, dans cette grande bibliothèque, ça s'appelle l'Apocalypse, la révélation. En anglais, Revelation, ou en allemand, Offenbarung, ça veut dire les choses qui se révèlent, qui se manifestent. L'Apocalypse a été écrit par Jean sur l'île de Patmos, c'est entre la Grèce et la Turquie, ça existe encore aujourd'hui, et c'est une vision qu'il a reçue de Dieu, qui est tellement colorée, dynamique, puissante, parfois effrayante, mais engagée, et il y a une tension, c'est une tension entre la gloire et la guerre, entre la vie et la mort. L'ennemi est Dieu lui-même, Jésus révélé, puissant, et glorieux sont en tension à la fin des temps. On a parlé de Jésus, des images particulières de Jésus qui sont décrites dans ce livre, peu habituelles à nos yeux. Peut-être que vous vous souvenez, les jeunes, de cette image. « Alors je vis cette lampe d'or. Au milieu de elle se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui descendait jusqu'au pied, sa ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige. » Et ses yeux flamboyaient comme du feu, ses pieds brillaient comme du bronze poli purifié au four. Sa voix résonnait comme des grandes chutes d'eau. Il tenait sept étoiles dans sa main droite et une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. « J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts. » C'est étonnant, hein Quand on pense à Jésus ou quand on pense à la fin des temps, on sait qu'il y a des langages qui sont très imagés, mais est-ce qu'on l'imagine parfois comme ça Est-ce qu'on le voit comme ça C'est étonnant et c'est puissant en même temps. Le livre de l'Apocalypse euh, décrit un temps qui vient. On est dans les temps de la fin, on l'a redit ce week-end, nous sommes entre la première venue de Jésus et la seconde venue du Messie Jésus. On est dans un temps durant lequel Jésus parle et veut encore parler à son Église. On est dans le temps qui est magnifiquement caractérisé par la grâce de Dieu. On a dit ça dimanche passé, chaque jour qui se lève, c'est un jour de grâce que Dieu donne. Et en même temps, on est dans un temps d'équipement pour ceux qui veulent suivre Jésus, ceux qui le décident, et parfois de manière radicale. Il faut pas être Jésus dit il préfère que soit tu crois en lui, tu vis pour lui, que tu ne crois pas, tu lui, tu vie complètement séparée de lui. Il peut faire que vous choisir entre les deux. Il ne veut pas des personnes qui sont entre, qui sont mieux. Il dit ça, et c'est quand même fort. Oui, c'est fort. Tu te positionnes, on est dans un temps où tu te positionnes par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Et on a bien réalisé tout à nouveau que quand la Bible, elle parle de la fin des temps, il y aura des choses aussi qui sont plus difficiles. On a essayé de comprendre que les signes de la fin des temps, c'est qu'il y aura des faux messies, des faux prophètes, des gens qui vont dire des choses qui sont contraires. Aux Écritures, à la fin des temps, il y aura des tremblements de terre, des guerres, des famines. Est-ce que ça nous dit déjà quelque chose, nous qui regardons les nouvelles d'aujourd'hui Il y aura aussi des temps de pression sur les gens qui aiment Jésus, des persécutions. Il y a des personnes qui seront livrées à des tribunaux, dans Marc 13. La bonne nouvelle sera dit à tous les peuples, à toutes les nations. Et puis, en Matthieu 24, on a aussi vu, il y a de plus en plus, l'amour va se refroidir. Il y aura une indifférence croissante. Ça, c'est les nouvelles qui sont plutôt difficiles, plutôt peu réjouissantes. Où est-ce qu'on va Pourquoi est-ce que ces choses doivent arriver Et est-ce qu'elles vont réellement arriver Alors, pour clore ce week-end, j'aimerais plutôt partager une autre direction. Comme le thème a été annoncé tout à l'heure, être heureux à la fin des temps après avoir traversé les thèmes difficiles de l'Apocalypse, de manière effleurée, on en est tout à fait conscient, voir des encouragements de ce livre pour vivre heureux, même à la fin des temps, ou surtout à la fin des temps. Aujourd'hui, dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent te rendre heureux, que tu sois jeune ou moins jeune. Euh, il y a des biens matériels, par exemple, que tu as, que tu possèdes, une nature magnifiquement décorée de blanc un résultat fantastique de ton équipe préférée, un défi de la vie que tu as relevé, ça peut te rendre heureux, un examen réussi, un bon repas, un snowboard dernière technologie, le courrier quand il arrive à l'heure, hein, ça peut te rendre heureux, ou encore des messages, plein de petits messages, où tu reçois des flammes, hein, des flammes Snapchat, ça peut te rendre heureux. Mais ce matin, J'aimerais m'approcher du livre de l'Apocalypse et dire c'est quoi en fait à la fin des temps qui te rend heureux Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer dans la grande histoire humaine Et qu'est-ce qui va se passer dans nos vies prochainement, dans les temps qui arrivent Dans l'Apocalypse, il y a sept fois l'invitation « heureux ». Ou bien avec le célèbre mot grec « makarios », ça veut dire « bien heureux » ou « heureux ». Puis avec les, les jeunes du Qatar, on a vu que le chiffre 7 il est très présent dans l'Apocalypse. Combien de fois les jeunes vous vous souvenez C'est une question difficile parce qu'on ne l'a pas dit en fait. C'est une question un peu piège. Sept églises, sept esprits, sept chandeliers d'or, sept étoiles, sept lampes ardentes, sept sceaux, sept cornes, sept yeux, sept anges, sept trompettes, sept tonnerres, sept mille hommes, sept têtes, sept diadèmes, sept coupes d'or, sept montagnes. Tout ça dans l'Apocalypse. Le 7, c'est la puissance, c'est la plénitude, c'est la gloire. Il vient juste après le 6, qui est un chiffre humain. Le triple 6, d'ailleurs, qui, pré... qui est présent dans l'Apocalypse et qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. En fait, l'Apocalypse, c'est une tension entre le 6 et le 7, on pourrait dire. Une tension, une guerre dont on sait déjà le résultat final. Et ça, c'est tellement bon, mais c'est quand même une guerre. Christ a remporté, et il va encore remporter de manière définitive la bataille, et il nous invite à être avec lui, en lui, protégé par lui, mais aussi fidèle à Jésus, au bonheur et au salut qu'il nous offre. Je choisis de méditer trois de ces heureux dans l'Apocalypse, selon Jean. La première invitation, c'est tout au début du livre, c'est 1, verset 3. « Il est heureux celui qui lit ce livre ». Ils sont heureux, ceux qui écoutent ces paroles venues de, venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Ils sont heureux, ceux qui lisent le livre. On pense bien sûr à l'Apocalypse et on a bien fait de choisir ce thème pour le week-end du cathèque. Au début, on fait un petit sondage avec les jeunes, on leur dit c'est quoi qui vous intéresserait et... Le livre de l'Apocalypse, il a eu une grande majorité parmi les jeunes. C'est dingue ça. On aimerait savoir ce qui vient, on aimerait savoir ce qu'il y a dans ce livre, un peu mystérieux. Alors on a bien fait de le choisir, bien fait de le lire, hein, comme il est dit, il est heureux celui qui lit ce livre. Mais on pense bien sûr de manière plus générale aussi à la Bible en entier. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent les paroles qui viennent de Dieu qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, parce que le moment fixé pour ces événements, il est bientôt là. C'est une première invitation, au premier chapitre, « Sois heureux et lis le livre. Médite, saisis, applique, obéis aux choses que tu comprends de la part de Dieu. » Il n'y a pas de légalisme ici, il n'y a pas de culpabilité non plus, pas de menace, pas « Attention, vous allez certainement en faire faux si vous, vous lisez. » Non, c'est une invitation solide, convaincue, puissante à s'imprégner de la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une invitation pour toutes les générations qui sont ici. Peut-être particulièrement aussi chez les jeunes. Lisez, ouvrez le livre. L'application, ça c'est bien, oui, mais ouvrez le livre. Soyez heureux de pouvoir recevoir des perles que Dieu donne à travers les Écritures. Soyez fondés, soyez équipés. Car le temps est proche. Le temps de quoi Le temps des événements qui vont manifester le positionnement dans nos vies. Le temps de la fin, il a débuté à Pentecôte, à Jérusalem, avec la venue de l'Esprit-Saint. Le temps de la seconde venue de Jésus, on ne sait pas quand c'est, mais ça se prépare. Le temps de son retour va manifester si nos vies appartiennent à lui ou non. Le temps dans lequel il s'agira peut-être une fois de payer un prix, Potentiellement un prix élevé pour répondre oui à la question est-ce que tu aimes Jésus Est-ce que tu es chrétien Est-ce que tu lui appartiens Et peut-être qu'il y aura des choses plus difficiles. Au CATER, on aime bien les défis, parfois les petits, parfois les plus grands. De temps en temps, des défis qui nous font sortir de notre zone de confort. Hier, c'était le temps d'illustrer cette réalité. On va aller les pieds nus dans la neige. Et puis ça va être désagréable, et puis ça va faire mal, et puis on n'a pas envie, et puis c'est difficile. Et puis, complètement on arrive à tenir, non moi je veux tenir, je veux tenir. Les gens, ils résistent, ils tiennent dans la persécution. La Bible elle nous dit que ces gens, ils sont récompensés par le Seigneur, que ces gens, ils ont vraiment leur place auprès de Dieu. Alors, on va essayer de tenir. Je ne sais pas si vous allez tenir longtemps, je ne sais pas si vous allez tenir longtemps non plus. Ouais, on va se mettre les pieds dans la neige pour ne plus bouger. Ah, non, bon, euh, on va rester <rire> le plus longtemps possible, on va rester euh, maximum de deux minutes. ok ah. yeah. <rires> et, <rire> et ceux qui arrivent, ceux okay. qui arrivent vous continuez, et quand cette fois vous arrêtez, vous ah, allez ah, le bon, plus longtemps possible. Je propose qu'on les applaudisse, c'est des champions. On a essayé d'illustrer et de permettre de comprendre que quand tu veux vivre une vie de chrétien, parfois tu sors de ta zone de confort, tu sors de ce qui est confortable pour toi. Peut-être tu te trouveras dans des endroits où il fait froid, relationnellement, froid aux pieds, où ça souffre, où ça fait mal, à cause de la foi. Peut-être qu'on va se moquer de toi, tu vas vivre des persécutions, et je dis ça avec beaucoup de respect pour les personnes qui, peut-être ailleurs dans le monde aujourd'hui, vivent des persécutions au sens fort du terme, à cause de leur foi. Parfois un prix très élevé à payer, juste pour dire « j'aime Jésus ». Mais même nous, déjà aujourd'hui, parfois il y aura du rejet dans certaines relations, des interdictions, peut-être de projets, de rencontres, de certains voyages, parce que tu es disciple. Mais l'accent, il n'est pas là. L'accent, il est sur le « heureux » si tu lis ce livre. Heureux si tu es attaché à la personne de Jésus. Et puis nous, est-ce qu'on habite dans un pays dans lequel la lecture de la Bible est libre Oui. Est-ce que dans notre pays, le prix d'une Bible est abordable Oui. Est-ce que dans le Jura-Bernois, on doit se cacher pour lire la Bible Non. Non alors on est heureux si on le fait, réellement. Si on comprend, si on médite, si on se réjouit de la parole de Dieu, quelle puissance et quelle grâce, quelle force pour aujourd'hui. Pour les jeunes, bien sûr, du caté, mais pour toi aussi, qu'elle a ce matin, pour nous, gloire à Dieu. Encore une parole de Dieu heureux, une parole de l'Apocalypse, un thème festif. Durant ce week-end, on a réalisé que le terme Apocalypse, fin des temps, c'est parfois lié aux difficultés, je l'ai dit. Des catastrophes, des choses dures. Mais l'invitation qui est au cœur de l'Apocalypse, c'est un festin. Ça, c'est magnifique. Et on a eu des festins durant ce week-end. Est-ce que Gaëtan et Leïla sont là Ils ne sont pas là Ok. Gaëtan et Leïla Broquet nous ont fait la cuisine, c'était magnifiquement bon. On a eu des festins. Mais c'était un petit apéro du festin qu'il y aura une fois à la fin des temps. Et tu es invité, et tu en fais partie, si celui qui... « Invite, connais ton nom. » S'il y a une relation entre lui et toi. Si quand il a frappé à ta porte, à la porte de ta vie, tu te souviens, il a frappé, il voulait venir souper avec toi et toi avec lui. Si à ce moment-là, tu as entendu sa voix, tu as ouvert la porte, eh bien, tu seras heureux. Heureux seras-tu ou heureux es-tu déjà si tu vis une relation vivante avec Jésus. Car c'est lui-même qui est au centre de la fête de la fin des temps. Alors, tu as reçu l'invite, tu es dans le coup, tu viens Ça, c'est une vraie question, ça. Est-ce que tu as reçu l'invite Est-ce que tu es dans le coup Est-ce que tu viens Est-ce que tu fais partie du festin Heureux à la fin des temps, si tu fais partie de cette grande fête organisée par Jésus lui-même. Cette pensée, elle t'aide, elle nous aide à comprendre que ce qu'on vit ici sur terre, ce n'est pas définitif. Il y a encore d'autres choses et c'est glorieux. Et cette pensée, elle a aidé à des millions de chrétiens à travers toutes les générations de traverser des étapes difficiles en sachant qu'on va vers un festin. Et ça nous aide aussi dans le temps qu'on va vivre ici encore. Et pour illustrer le troisième et dernier heureux, c'est celui du dernier chapitre. Il y a 22 chapitres dans le livre de l'Apocalypse. Le tout dernier chapitre de la Bible, ici, j'aimerais illustrer ça par une histoire, une histoire vraie, Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais j'ai à cœur de raconter cette histoire. C'est un jeune homme, il en avait assez d'être à la maison avec ses parents, il en avait assez d'écouter leurs conseils, de faire la vaisselle, ranger sa chambre. Il a pris la décision de partir. et Il a pensé que sa vie, elle serait meilleure ailleurs. Et en plus, il a volé de l'argent à son père quand il est parti. Plusieurs années sont passées. <coughs> Pardon. Le jeune homme a dépensé tout l'argent et... Quand il avait plus d'argent, il a perdu ses amis, son travail et il s'est retrouvé à la rue. C'est alors qu'il se souvient de tout ce qu'il avait à la maison, de ce que ses parents faisaient pour lui. Il a senti dans son cœur un regret d'un gros gâchis et qu'il avait perdu beaucoup de choses. Tellement de temps s'était écoulé qu'il réalisait qu'il avait perdu complètement sa joie, son assurance, il se sentait vide et il savait plus du tout aller. Il lui a fait, fallu beaucoup d'efforts, d'humilité, de courage pour admettre qu'il avait fait un mauvais choix. Il a fallu beaucoup de temps pour écrire une lettre à ses parents pour, lui, pour leur demander pardon. Il ne savait même pas si les parents ils habitaient encore au même endroit. Et puis il a dit la chose suivante dans la lettre. Il a indiqué l'heure où il passerait en train devant la maison parce que la maison où il habitait se trouvait au bord du chemin de fer. Le jeune homme a précisé dans la lettre que si les parents lui pardonnaient, qu'ils accrochent un mouchoir blanc à la fenêtre. Et s'il n'y a pas de mouchoir, qu'il ne rentrerait pas. Alors le jeune homme s'est assis dans le train et il rentrait de plus en plus près du village où il habitait, de plus en plus nerveux à l'intérieur de lui. Ses mains elles devenaient moites. Et puis son cœur il se met à battre plus fort, il ne savait pas s'il devait garder les yeux ouverts ou bien les fermer. Il avait peur de la réponse. Mais soudain, ses yeux s'ouvrent. Il passe devant la maison chez lui. Ses parents avaient mis des draps blancs dans tout le verger. Des immenses draps blancs dans tout le verger et il l'attendait dehors pour lui faire signe, il lui avait déjà pardonné. C'est magnifique. Cette histoire, elle me touche chaque fois, parce que dans le dernier livre de l'Apocalypse, il est dit, ils sont heureux, c'est le dernier heureux en fait, ceux qui lavent leurs vêtements, ainsi ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie, ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Laver les vêtements, ça veut dire être pardonné. C'est ça que ça veut dire. C'est le même Jésus qu'avant, mais si tu laves ton vêtement, tu peux entrer dans la ville par la porte. Et c'est magnifique. Et c'est beaucoup plus puissant qu'un petit mouchoir blanc à la fenêtre. C'est même beaucoup plus puissant que des draps dans tout le verger, parce que Dieu en Jésus-Christ nous purifie. C'est même plus puissant que ce qu'on a vu durant ce week-end, avec l'image quand on regardait dehors. Sébastien, si tu me l'as donné juste où on voyait du blanc partout, quand on s'approche de Jésus, il nous purifie complètement. Il nous lave notre robe, comme c'est mis dans l'original. « Heureux es-tu, heureux je suis, si le dernier chapitre de la Bible le dit ainsi, si le vêtement de ma vie, il est lavé par Jésus. » Et ça, c'est magnifique. Et ça dépasse toutes les générations. Ce n'est pas seulement pour les jeunes du cathès, ce n'est pas seulement pour les aînés, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est vraiment pour tout le monde. Si notre robe, si notre habit, il est lavé par Jésus, qui a donné son prix élevé pour nous, eh bien, on est heureux à la fin des temps. Et ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Aucune persécution, aucune personne, aucune pression qui peut t'enlever ça. Amen. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça qu'on a essayé de dire durant tout ce week-end. Et j'essaie de le résumer ce matin pour vous. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever, j'aimerais prier. Puis on va entrer dans un champ d'adoration, réellement. On va mettre Jésus au centre de notre louange, de notre adoration. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te dire merci parce que tu es celui qui est l'alpha et l'oméga. Tu es le témoin fidèle. Tu es celui qui débute une œuvre dans nos vies et qui la poursuit et qui l'achève. Et merci parce qu'elle n'est pas dépendante de, du temps dans lequel on vit. Elle n'est pas dépendante des circonstances. Elle est dépendante de notre cœur, à cœur avec toi. Merci parce que tu nous le rappelles ce matin. Et tu nous équipes aussi. Et pas seulement les jeunes qui ont vécu ce week-end, mais nous tous qui sommes là, tu nous équipes pour les temps qui viennent. Et je prie pour moi et je prie pour nous que nous puissions constamment avoir dans nos cœurs un amour pour toi qui dépasse tout qui est le plus important dans nos vies, qui réellement nous rend heureux. Parce qu'on on peut se réjouir du temps qui vient avec toi, qui sera, de, euh, oui, qui sera plein, qui sera joyeux, qui sera heureux, qui sera puissant, qui sera glorieux, lumineux. Et je prie pour chacune et chacun, nous qui sommes là ce matin, donne-nous de porter notre regard vers toi. Donne-nous de te regarder toi, Jésus. Avec tous les, toutes les personnes, tous les chrétiens de tous les âges, qui t'ont qui accueilli dans leur vie. Donne-nous de regarder à toi, de dire notre louange et de vivre pour toi. Et nous avons aussi besoin de toi pour cela. Par ton Saint-Esprit, conduis-nous. Donne-nous d'aimer ta parole. Comme il a été dit ce matin, on est heureux si on lit le livre et si on applique ce que tu nous dis. J'ai cette prière aussi pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen.